0: Bienvenidos a otro episodio de Chismecito Internacional,
1: donde les explicamos las noticias y el panorama global de manera sencilla y entretenida.
0: ¡Acompáñanos! Es
1: Chismecito Internacional.
0: En este nuevo episodio vamos a hablar de cómo posiblemente se acabe el mundo por una guerra en Ucrania.
1: Para empezar el año con buenas noticias, ¿no?
0: Sí. El año pasado igual empezó con que habían matado al general iraní y todo el mundo creyó una Tercera Guerra Mundial, ¿no?
1: Pues sí, pero creo que esto es todavía más realista y más congruente con... Yo no sé si diría una Tercera Guerra Mundial, pero sí una segunda crisis de los misiles, como ya mencionado los otros lugares. Uh -huh. Porque todavía no vemos la escalada de violencia, ni siquiera una guerra... Bueno, ya Siria ya se está acabando, ¿no? ahora Estados Unidos tiene que luchar en, en el Frente del Pacífico y a menor escala también aquí en Polonia y en Ucrania, ¿verdad?
0: Pues, exactamente, creo que todavía no hay una guerra como tal, pero... al parecer todo se está calentando y esperamos que no suceda, pero... ¿crees que suceda?
1: No, pues para todos los que nos escuchan, tuvimos unos problemas técnicos en este programa, no se pudo lanzar en, en una ficha correcta, lo que realmente ayuda porque se ha desarrollado pues de manera más terrible, pero se ha desarrollado un poco más el conflicto. Y como dije la anterior vez, yo creo que Rusia tiene muy poco que ganar y demasiado que perder, sobre todo en este nuevo mundo al que nos dirigimos.
0: Probablemente. Bueno, a ver, Rusia ya tiene la península de Crimea y tiene Sebastopol, ¿no? Entonces, yo creo que si avanzara un poco más al centro o a la capital de Ucrania, sí ganaría más de lo que de lo que tiene ahora. La única desventaja es que nadie lo apoya. Pues yo creo que son muchas
1: desventajas. Yo creo que, primero que nada, Rusia está en un punto demográfico de quiebre. Requiere justamente de Ucrania para mantener su estabilidad económica, su seguridad uh, alimenticia, o por lo menos para un poco desbalancear este ingreso alimenticio que tiene Europa y controlar el Mar Negro.
0: Yo diría que en ese sentido Europa necesita a Rusia eh, por el suministro de gas y Rusia necesita de Europa por el comercio, la economía y, como dices tú, la seguridad alimentaria
1: Sí, creo que aquí quienes tienen que jugar mejor y quienes ya se han visto sus movimientos son Francia, Alemania y sobre todo Polonia que, como siempre, una vez más está en el ojo de la tormenta europea en su posición geográfica que lo destina a estar ahí y que no tiene realmente aliados porque es la puerta al infierno, ¿no? la, la puerta entre Occidente y Rusia. Y ahora con la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea, la retirada de las tropas de Estados Unidos del mundo en general, y pues ahora también la crisis en, en, en Inglaterra y en Gran Bretaña de, de escasez de energéticos y comida, pues... Y de COVID. Y de COVID. El mundo está entrando en una fase peligrosa, creo yo, y en el peor de los momentos. Creo que estos imperios no se están dando cuenta de que tienen suficientes problemas en, al interior como para estarse peleando entre ellos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nos dices un poco de contexto de, de este conflicto para que todos podamos entender de dónde sale este, este nuevo, ¿cómo dirías?, altercado entre naciones.
0: Ok, pues tenemos que ir a 2014, donde todo inició. Eh, en ese año Rusia se anexó a Crimea y a Sebastopol, como les había dicho. Eh, básicamente los conflictos empezaron con básicamente los conflictos empezaron con el euromaidán Estas fueron manifestaciones preeuropeas y nacionalistas por parte de universitarios en Kiev. Eh, después empezaron a ser más y más grandes, empezaron a haber más personas participando y esto se dio también um, a partir de que el gobierno de Ucrania había planeado la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Después, Víctor Yanukovych, que fue el presidente en ese momento, eh, pues echó para atrás el acuerdo. Se supone que Rusia le dijo que si no firmaba el acuerdo con, con la Unión Europea, los iban a apoyar económicamente. A él le convenía. Él era, pues en parte, prorruso y decidió que era lo mejor para sus intereses. Pero esto a la gente no le gustó. Entonces, cuando todo el país estaba protestando porque Yanukovych estaba haciendo las cosas mal, él decidió desaparecer. Solamente un día ya no estaba y el parlamento se, fue se vio obligado a destituirlo por abandonar sus funciones constitucionales. Apareció como cuatro meses después en una provincia rusa y en una conferencia de prensa denunció un supuesto golpe de, de perdón, un golpe de estado. Dijo que por esta razón se vio obligado a abandonar el país. Pero pues yo creo que no es verdad, solamente fue porque estaba en peligro uh, por estar del lado de, de Putin. Y pues hubo mucha, creo que hubo mucha respuesta de la comunidad internacional, en la que, por ejemplo, Alemania y México llamaron al gobierno de Kiev a respetar los derechos civiles. De hecho, acusaron a Yanukovych por asesinato masivo, porque durante las eh, protestas del Euromaidan pues hubo mucha gente que, que resultó herida, hubo gente que lamentablemente perdió la vida en en estas manifestaciones, y pues a partir de ahí la, la relación Rusia-Ucrania creo yo que se ha visto un poco más, um, pues creo que se dañó un poco, y también pues la Unión Europea, al ver que el, el acuerdo ya no se firmó, bueno, al final sí se firmó, el acuerdo al final sí se firmó, igual en 2014 y entró en vigor en enero de 2016, pero pues en medio de todo esto hubo pues un conflicto digamos interno, Igual también una de las cosas que, influ que influenciaron fue que eh, en esos momentos la población estaba muy dividida. El 38% era pro Rusia y el 37,8% estaba del lado europeo. Y esto hizo pues, más difícil que dentro del país existiera pues, una idea homogénea de cómo debería funcionar la sociedad.
1: La anexión criminal realmente genera muchos problemas de logística para Rusia. Y ahora la intervención en el Donbass creo que también muestra que el apoyo prorruso no está, no está fuerte ni tan extendido, quizás como ella les gustaría. Se habla mucho de que Putin quiere recuperar esta no, borrosia, no de nuevo para controlar el Mar Negro y tener una salida perpetua o, o perenne durante el año. Y también se han visto ejercicios navales de Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN en el mismo mar, no que, que justamente los, los rusos consideran una gran violación y una amenaza.
0: Sí, bueno, en eso que comentabas que Putin quisiera que todos fueran lo mismo, pues ya le gustaría que Bielorrusia, Ucrania, Moldavia se unieran a una sola región. Pero pues, eh, como había dicho, nadie lo está apoyando, únicamente Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Pero, por ejemplo, la anexión de Crimea eh, por parte de la ONU, por la Asamblea General Plenaria, está declarada como inválida. Tiene una resolución que es la 68-262, esta habla sobre la integridad territorial de Ucrania y ahí consideran, bueno, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos consideran que esta anexión es ilegal. Entonces, definitivamente, creo que no hay un solo país, además de Bielorrusia, que esté completamente de acuerdo con las acciones que, es, que ha tomado Rusia a partir de
1: 2014. Pues no, realmente estamos viendo una reintegración de la, de la URSS Creo yo. En pues un
0: intento de, ¿no?
1: Un intento, quizás. Pareciera que no hay demasiado en su camino, ¿no? Uh, ahora mismo la mayoría de las tropas rusas están en la frontera. Ya Estados Unidos ha compartido mapas en los que se pueden ver las divisiones de tanques e infantería que se han desplegado a la frontera. Bueno, mucho como un, un, una muestra de fuerza, pero que también, uh, como dicen algunos analistas, pone a Putin en un momento en el que si no... Reacciona, o sea, existen dos maneras en las que puede terminar esto, ya sea que Ucrania ceda a, la, a las demandas de Putin y no se una a la a OTAN, uh, sino que mantenga una posición pasiva e incluso ceda un poco ante Rusia, o lo opuesto, que sería negar las negociaciones con Rusia, negar um, que existe algún tipo de, de presión por esa parte, y, e incluso añadirse a la OTAN, que, que yo creo que sería peligroso para decirlo menos, y que ahí sí obligaría a Putin a hacer un acto violento en contra de Ucrania y del de Occidente en general.
0: Sí, pues bueno, recordemos que Ucrania es solamente un miembro, bueno, es un país asociado más bien, no es un miembro de la OTAN. En una de las propuestas que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia presentó a Estados Unidos y a la OTAN en diciembre, justo menciona esto, que uno de los puntos principales para mantener la paz en la región, es que Urania no se vuelva un miembro. Yo creo que esto lo hace con la intención de que si en algún momento quisiera invadirlos o atacarlos, la OTAN no se viera obligada a responder pues, con, con su ejército y, y con sus armas, porque pues, según la carta del Atlántico, cualquier, cualquier ataque que se haga a un miembro de la OTAN hace que cualquiera de los demás países miembros contraataquen. Entonces yo creo que eso no le convendría a Rusia en, en un momento dado. Pero no, no sé exactamente si, si vayan a aceptar esa propuesta, porque, por ejemplo, incluso Turquía le dijo a, a Rusia que para que llegaran a un acuerdo tenía que ser un acuerdo multilateral y no podían cumplirse las exigencias unilaterales de un país, refiriéndose a lo que Putin está exigiendo.
1: Sí, claro, porque como decíamos, a Putin le conviene que eso sea bilateral, ¿no?, entre Ucrania y Rusia. Como, como tiene a su títere ahí en Bielorrusia, uh -huh. pues también quiere anexarse, por lo menos una parte de, de Ucrania. Y el 10 de diciembre, um, el ministro del extranjero de Rusia puso una demanda hacia la OTAN para que quitara su, su petición del 2008 para admitir a Ucrania y, y a Georgia, a la alianza. Y... También la Associated Press reporta que pues, la administración de Biden sugirió que los Estados Unidos van a presionar formalmente a Ucrania para que se elimine o sea se independice un poco la región del Donbass para que no tenga influencia dentro del país. Y que uh, le han dicho a Ucrania que la OTAN pues probablemente no, no los admita en la siguiente década. Justamente creo que descalando de un poco. no Pero de nuevo volvió a escalar porque... Mientras todo eso está pasando, existen muchas amenazas, no, de, no tanto políticas, sino militares, muchas de las cuales tienen que ver con desplegar misiles nucleares en Europa. Cosa que pues, ambos países supuestamente ya han hecho. Rusia dice que Estados Unidos ya ha puesto misiles en la frontera en Polonia y en Ucrania y que pues, él tendría que reaccionar de igual manera. Y esto, pues como decimos, se acerca más a una crisis de los misiles porque ninguno de los dos ha querido, con, ha querido continuar con los tratados de, de desarmamento nuclear ni con el tratado famoso de uh, armas nucleares de rango intermedio que desde los 80s venía protegiendo la seguridad estratégica en
0: Europa. Sí, bueno, aquí creo que hay dos versiones. Una que es la versión occidental en la que... Eh, pues se culpa a Rusia de todo lo que está sucediendo de que están haciendo los ejercicios militares muy cerca de la frontera. Están aproximadamente a 50 kilómetros de Ucrania. Pero por el otro lado, Putin sostiene que al estar dentro de su territorio, está en todo su derecho de hacer lo que quiera. Y menciona que Estados Unidos está pues desafiándolo, provocándolo, porque decía, ¿qué que pasaría si Rusia pusiera misiles cerca de su frontera con México, ¿no? O con Canadá. Y pues se piensa que Estados Unidos reaccionaría inmediatamente porque se sentiría amenazado y es lo mismo que, que Putin, supongo, está sintiendo en este momento. Y
1: Lo que tenemos nos trae a Cuba, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, creo que se, se asemeja mucho a, a lo que sucedió en, en los 60s. Y pues Estados Unidos realmente ha estado cooperando bastante con, con Ucrania. Eh, la inteligencia ucraniana junto con Estados Unidos ha estado haciendo cálculos de cuántos son pues, los soldados y, y el armamento que se tiene en la frontera. Y además habían dicho que había un golpe de estado programado para el 1 de diciembre de 2021. Esto no sucedió. Probablemente pues fue una falsa alarma. Probablemente descubrieron a los rusos y entonces tuvieron que detenerse para pues no, no demostrar exactamente sus planes. Realmente no lo sé pero pues creo que por el momento lo único que ha sucedido es que el, la reacción de los demás países está quedando como pues digamos que solamente en palabras o sea el presidente de la OTAN Jens Stoltenberg ha dicho numerosas veces que eh, Rusia pagaría caro si decide atacar a Ucrania Estados Unidos dice lo mismo Olaf Scholz también dice que las consecuencias para Rusia serían muy graves, se habla de un bloqueo económico pero justo como lo mencionamos, yo creo que al depender Europa en 43% del de gas ruso y los problemas que ha tenido con abastecerse eh, con los ductos de Argelia por su conflicto con Marruecos, pues realmente no les conviene entrar en un conflicto como tal o en un conflicto directo. Y el presidente español ha dicho que justo las reacciones son pues tibias porque no se están tomando... Eh, medidas reales y también Ucrania llamó a la Unión Europea a que las acciones deberían tomarse antes de que el conflicto escale más y que las sanciones, uh, bueno sí, solo eso, que deberían aplicarse antes y no después de que ocurra el conflicto.
1: Yo creo que sí se están, lamentablemente sí se están tomando acciones muy concretas. También hay que ver que las sanciones son reales y que los ataques en ambos lados de la frontera del, del Donbass, eh, en Ucrania y, y en Rusia, por lo menos son presuntas, presuntas violaciones al cese al fuego, ¿no? De ambas partes, aquí es donde tenemos que ser muy capaces de entender la dualidad de la información. En Occidente se nos va a decir que los rusos están atacando primero, pero como hemos visto, los ucranianos dicen, los rusos nos atacan, y los rusos dicen, los ucranianos nos atacan, ¿no? Yo aquí usaría, utilizaría la lógica de decir... ¿Qué tiene que ganar Ucrania en atacar este territorio tomado por gente principalmente rusófoba? Digo, rusófona y, y rusófila. Pero realmente en este ambiente de conflicto es difícil tomar una postura y tenemos que pensar que sí tiene consecuencias muy reales, por lo menos para los ucranianos. Además, hace poco, dada la, la reunión Rusia-India-China, y China, que son básicamente los grandes poderes de, del viejo continente, excluyendo a Europa, que está en declive, pues también tenemos que tomarnos un poco más en serio el papel de Rusia en el en, el papel de Rusia en el escenario mundial. Al final del día, este nada más parece un juego para sobrevivir, ¿no? O, otro, otros diseños más, de aquí a que Putin salga del poder.
0: ¿De aquí a que salga del poder?
1: De aquí a que salga del poder, que realmente solo está buscando un poco más de legitimidad, un poco más de apoyo y un poco más de, de soberanía, porque quiera o no va a tener que retirarse un día de estos.
0: Pues sí, yo creo que falta muchísimo para que se vaya. Pero eh, quería complementar tu idea de que las consecuencias se están viendo principalmente para los ucranianos. Y pues este conflicto está afectando obviamente la política interna. Ucrania tiene un parlamento que es únicamente de una cámara, es Cámara de Diputados. Y esta separación de la población prorrusa y proeuropea está haciendo que los diputados también estén evidentemente separados. Pero originalmente tienen 450. Después de que Rusia se anexó a Crimea y del conflicto en Donetsk, tienen 423. Esto es excluyendo a Crimea, que tiene su propia constitución. Y ahora están viendo si bajan el número de diputados a 300. Además de que recientemente se, se aprobó una ley ante oligarcas. Esto fue en septiembre del año pasado. Hay un rumor de que Putin está comprando a los magnates de Ucrania principalmente los que están en el sector energético entonces Zelensky, el presidente de Ucrania eh, propuso una ley en la que se impide que la oligarquía financie partidos y que el gobierno se reúna con los peces gordos esto es intentando disminuir el nivel de corrupción que se vive dentro del país y tratando de que el gobierno ruso o los eh, los empresarios prorrusos puedan influenciar en el gobierno interno, que de por sí ya está un poco roto.
1: tendría que ver que ninguno, ni la Unión Europea ni Rusia, tiene demasiado que ofrecerle a Ucrania. Más bien Ucrania tiene, pues, una mala decisión que tomar, pero lo más exacto sí sería desescalar el conflicto.
0: Pues yo pienso que la Unión Europea está tratando de comprar a Ucrania, porque... En, en 2014, después de que triunfó la Revolución Europeísta, le dieron un crédito por 20 mil millones de euros. Y recientemente, este año, el 4 de enero, le dieron 15 millones de euros a Moldavia como apoyo a los países que son exsocialistas. Entonces creo que es un movimiento de Europa para mantenernos de su lado, pero pues realmente no sé si el dinero pueda resolverlo todo
1: pues tendremos que verlo en los próximos meses, yo creo que este conflicto se va a seguir desarrollando, hay que ponerle mucha atención, y también considero que es una de las cosas que no suficientes personas están leyendo o posteando, creo que como decíamos hoy en día en medio de la pandemia y en medio de la guerra comercial con China, hay tantas cosas que nos llaman más la atención y que nos parecen más importantes esta lucha que quizás podría ya ser olvidada y pensada como pues justo algo del medio de la guerra fría, ¿no? Pero que seguía latente, que siempre estuvo ahí y que ha, sido, ha ido escalando desde la elección de 2016 con Trump, que se ha demostrado totalmente intervenida por Rusia, e, e incluso podemos irnos hasta Obama, ¿no? Cuando ambos países tuvieron que luchar por Siria y con la elección de Crimea.
0: Es verdad. Leí que a este conflicto ahora lo llamaban como bomba de relojería geopolítica.
1: Es mucho como ese concepto. Que yo creo que es como ese concepto que yo creo que deberíamos revivir, sobre todo ahora, el reloj antes de la medianoche, no, los 15 minutos antes de la medianoche de la catástrofe nuclear. Uh -huh. Yo creo que no se ha dado el tiempo, los conglomerados mediáticos no se han dado el tiempo de hacer esto. Quizás porque ya no estamos en ese en ese tono de la conversación pero sin duda es real y sigue siendo muy real. Esperemos que la escalada nuclear nunca se dé. Tenemos que ser unas personas, como dicen, muy sensatas, ¿no? No darle pie ni cabida a que nadie tenga demasiada influencia, sino que se mantenga esa estabilidad y que se mantenga pues cierto dominio regional antes que de la intervención de los grandes imperios, ¿no? Del gran imperio que es Estados Unidos.
0: Pues yo sigo pensando que las armas nucleares son el nuevo equilibrio del poder. Todos sabemos qué países son los que cuentan con ellas. Sabemos que pueden utilizarlas, pero a mi parecer eso sería definitivamente la destrucción del mundo y eso hace que uno se frene para no ser atacado por el otro, ¿sabes?
1: Pues esperemos que sí, esperemos que sí, porque realmente un nuevo escenario de guerra en el escenario europeo conllevaría necesariamente una guerra nuclear y dudo que un ataque por tierra... Aunque estén todas las tropas al lado de Ucrania Sea lo que esté buscando Putin Finalmente Porque pues la mayoría de los Más bien el dominio real hoy en día Se basa en el aire y en la marina Eso ya se ha demostrado muchas veces Y lo ha demostrado con su poder militar de Estados Unidos Y no dudo que podrían uh, ganar esa guerra Si tan solo fuera una invasión terrestre o marítima porque justamente Rusia no tiene demasiados aliados y Turquía y la Unión Europea tienen mucho que ganar si Rusia pierde.
0: Pues yo solo espero que en las siguientes reuniones, bueno, el 10 de enero justo va a haber una reunión en Ginebra, va a ser el de Estados Unidos, Rusia, la OTAN y la OCE, y ver si ahí puede ser algún avance, porque en la reunión anterior que tuve en Bruselas con el Consejo Europeo armenia Azerbaiyán, Georgia Moldavia y Ucrania, pues no se llegó exactamente creo que a mucho. Y por ejemplo, Bielorrusia estuvo ausente. Entonces creo que ahí se demuestra bastante bien su, su apego a Rusia, ¿no? Pero pues más allá creo que no, no hay un país que los esté apoyando. Creo que la región ya está bastante desestabilizada. La diplomacia es el arte de lo posible. Así que solamente nos queda esperar que realmente estas reuniones y... Y el acuerdo multilateral pueda llevarse a cabo.
1: Yo creo que de cualquier manera que se desenlace este nuevo conflicto, Ucrania sin duda va a perder. Hoy en día lo veo claramente. Ahora es más fácil tener el momento, doctor jarife <risa> Porque Ucrania es la que va a perder. Ucrania sinceramente es la que está peor Sin importar si se une más a la Unión Europea o si decide luchar contra Rusia o unirse a Rusia. Yo creo que al final de pues tal vez la década ya tengamos una Ucrania dividida o altamente controlada por alguno de los dos lados de manera, pues quizás similar incluso a, a Alemania tras segunda, la Segunda Guerra Mundial.
0: Creo que es lo que se está intentando evitar, que exista esta división en la que el bloque occidental liderado por Estados Unidos se divida a Ucrania a la mitad con Rusia, justo como se dividió en Alemania. Creo que Ucrania sí está, bueno, ha estado perdiendo desde que Crimea está del lado ruso. Eh, pues Rusia tiene acceso al Mar Negro. Probablemente haya movimientos independentistas eh, por parte de otras provincias de, de Ucrania que quieran irse del lado ruso. Realmente creo que sí si su población está, pues no, no diría indecisa, pero sí dividida entre deberíamos ser europeos o deberíamos ser rusos. Eh, ¿deberíamos integrarnos en la Unión Europea o deberíamos ser nuevamente un bloque como la URSS? Yo esperaría que Ucrania no perdiera más o perdiera lo mínimo, porque pues lamentablemente la gente es la que sufre toda esta catástrofe, ¿no?
1: Sí, sin duda, como todo conflicto internacional, pues... Quienes más lo sufren son muchas veces quienes menos la deben. Y al parecer nuestros diplomáticos y nuestros líderes representantes, pues tienden a pensar más en los siglos y en los imperios que en las personas de a pie.
0: Creo que mi conclusión para este episodio es, como dijo Joseph Borrell en su en su visita a Ucrania esperamos lo mejor pero nos preparamos para lo peor
1: Mi conclusión es que para este peor no hay más que un búnker y mucha comida <risa> pero pues siempre hay fe
0: Arriba la esperanza abuelita.
1: Arriba la esperanza Arriba la esperanza a toda nuestra audiencia Muchas gracias por escucharnos hasta acá este ha sido un episodio más de Chismecito Internacional. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Nosotros somos Juvenoya Radio. Juvenoya M. Estamos en juvenoya.mx, la radio juvenil del momento. Arroba, juvenoya MX en Instagram. A mí me encuentran como aran.g oficial.
0: Y a mí me encuentran como Chismecito Internacional. Y mi cuenta personal es Jennifer guion bajo
1: bueno, Si tienen comentarios sobre lo que acabamos de hablar, si quieren que veamos nuevos temas, nuevos enfoques. Estamos abiertos al diálogo. Aquí tenemos una comunidad muy activa. Nada más, respóndanos, mándanos un mensaje. Y aquí estamos para ustedes.
0: A mí me gustaría saber qué quieren escuchar este año, saber este año qué quieren aprender. Así que solo escríbanos y siempre les escuchamos.
1: Muchas gracias por escucharme y no sin más. Hasta pronto.
0: Bye.